1: Welkom bij BNR's Big Five. Is echte verandering op handen net een nieuw kabinet in het verschiet? Gaat het deksel binnenkort van de Haagse kaastolp? Deze week in BNR's Big Five de nieuwe bestuurscultuur. Wat komt er werkelijk van terecht en hoe dan? Vandaag de gast Mark Verkwen, topambtenaar... en voormalig projectdirecteur-generaal bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Welkom. Dank je wel. Voordat ik het ga hebben met jou, want we hebben afgesproken dat we gaan tutoyeren. Ondanks de enorme staat van dienst, 40 jaar in verschillende functies werkzaam voor de overheid. Maar we mogen tutoyeren. Klopt. Uh, wil ik het graag We gaan het hebben over de nieuwe bestuurscultuur. Wil ik graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, ja, ambtenaren hebben in de volksmond de naam saai en grijs te zijn. Hoe zorgen we ervoor dat dit een interessant uur wordt? een beetje
2: vervelend, want ik ben grijs.
1: Maar niet saai, ook.
2: Nee, joh, het, is, het, is, het is een feest om zeg maar, bij de overheid te werken. En daar kun je ook een feest van maken. Nee, dus ik zorg dat er voldoende reuring is ja. in en onder mij heen. Nou, goed het hoor. Je ja. mag iets dichter bij de
1: microfoon goed. komen zitten. Ten tweede, de formatie van het nieuw te vormen kabinet... die sleept nog steeds voort. Dat is ook zo'n term die je dan hoort. Hè, voortslepen. Misschien ja. zie je het wel anders. Maar hoe schadelijk is dit voor de nieuwe bestuurscultuur?
2: Nou, kijk, ik, ik zeg altijd dat het land blijft bestuurd worden. Dat heet dan demissionair kabinet. Mm. En, uh, en wij zijn niet weg. Dus uh, volgens mij zijn we hard aan het werk... om te zorgen dat dingen gewoon opgelost uh, worden.
1: Ja, maar het is de langste formatie die we uh, ooit gehad hebben. Ja. Zitten ambtenaren dan handen vringen te kijken... wat gebeurt er allemaal, hoe kan dit nou?
2: Nee, maar, nee d- wat ik zei, van uh, gaat 95% van, uh, van de gevallen... moeten wij gewoon beslissingen nemen... of uh, dingen voorbereiden of zorgen dat dingen goed, uh, goed lopen. Ja. Nou, goed, 95%, maar in ieder geval...
1: het land wordt gewoon bestuurd. Dus een kabinet is maar verantwoordelijk voor 5% van wat er besloten wordt in
2: de Nee, de verandering in de koers die, die zit in die 5%. Okay, ja. uh, maar dat zo'n v-
1: formatie zo lang duurt. Want in, in de maatschappij hoor je dan ook van de kamervoorzitter: is daar onrust over. Maar die, ja. de ambtenarij laat zich niet gek maken.
2: Nee, tuurlijk niet. Nee, we, we, we worden geacht op de lange baan te schaatsen. We worden geacht uh, oplossingen te vinden. Of het nou over de woningmarkt gaat, of over de, zomaar, de, 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 de stikstof. Of de uh, naling van de pandemie. Ja. Nee, niet, niet dat wij indifferent zijn. Natuurlijk is het belangrijk van wat voor koers wordt er bepaald. Maar eh, op dit moment wordt er vrij, vrij hard gewerkt. Nou, lange baanschaatsen, dat is de eerste sportmetafoor. Je ja. hebt er meerdere beloofd dit,
1: dit uur, Ja, he? pas op. Ja, ja. Ga je eraan houden? Topambtenaar in Den Haag. Deze zomer een rapport geschreven over hernieuwd ambtelijk leiderschap. Daarvoor sprak je met 250 politici, wetenschappers, actievoerders, bestuurders... over de rol van de ambtenaar in, wat dan genoemd wordt... de driehoek van overheid, politiek en samenleving. 250 mensen?
2: Ja, volgens mij ben ik over de 300 inmiddels en ik heb 150 bijeenkomsten inmiddels ook achter de rug. Ja, ik zat het weekend even te turven. Yeah. Ja. Nee, en dat blijft ook doorgaan, want het gesprek over... bij mij heet het dan publiek leiderschap, dus wat ga je eigenlijk doen? Ik moet eerst zeggen, het woord bestuurscultuur vind ik een wat zeg maar, abstract woord.
1: Nou, daar ben ik blij dat je dat zegt, want we gaan het deze week over hebben. Ja. De nieuwe bestuurscultuur, 300
2: mensen gesproken dus ook hierover. Ja. Wat is eigenlijk de nieuwe bestuurscultuur? Ja, dus ik heb last van het woord cultuur. Cultuur is iets wat je je aantreft. En dat moet je niet gebruiken als je echt iets wil veranderen. Moet je gewoon zeggen, wat wil je nou eigenlijk? Dus of nou, ik ik wil opener zijn... of ik wil zorgen dat we gewoon veel consistenter in de beleid zijn... of ik wil gewoon zorgen dat we een betere oplossing krijgen. Je zegt toch, gebruik dat soort woorden. Of moet je dan zeggen, nieuw bestuur? Ja, kijk, er komt ook een nieuw. Uh, zeg maar landsbestuur, dat was jouw formatievraag. Mm-hmm. Uh, dus na uh, de formatie krijgen we een nieuw landsbestuur. Op gemeenteniveau heb je gemeentebestuur, provincie-provinciebestuur. Uh, dus daar zit het woord bestuur in. Maar ja, cultuur is zo'n, zo'n vaag begrip. Ik ben benieuwd wat jullie de hele week gaan doen. Ja, nou, goede gesprekken voeren. Bijvoorbeeld met Pieter Omzicht. die komt donderdag
1: ja, nog. Goed. Een man aan wie dit natuurlijk kleeft. Um, 300 mensen gesproken. Ja. Wat zijn dan opvallende zaken die genoemd worden in die
2: gesprekken? Oké, okay, ik, ik heb er vrij veel. Dus we gaan even kijken van welke eruit let. Nou, wat ik, wat ik in ieder geval als beginpunt heb genomen... Die, die, de samenleving ff, ja, ervaart veel onzekerheid, onduidelijkheid. Uh, zelfs zorg. Dat, dat het vertaalt zich in. Er is veel turbulentie, zoals dat heet. Dus het is een politieke turbulentie. Het, het feit dat we al een lange periode bezig zijn met kabinetsformatie. Uh, maar er is ook een, een turbulentie waar het gaat over uh, aandacht voor je, voor je veiligheid... of voor je gezondheid. Uh, internationaal is er behoorlijk wat aan de hand. Mm-hmm. Glasgow komt uh, ongeveer elke dag bij ons uh, zeg maar naar binnen, althans de, de klimaatopgave. Ja, dat betekent dat je een samenleving hebt die zegt goh, wat, wat zijn nou eigenlijk de antwoorden die we moeten hebben om uh, uiteindelijk naar voren te kunnen gaan. En dat is wel een driver als het gaat over, daar moet je ook uiteindelijk leiderschap in tonen, dan moet je beslissingen nemen. Ja. En dan wat gebeurt, dat is dan vanuit de, de
1: samenleving, de maatschappij, wat, wat speelt er bij ambtenaren?
2: Nou, kijk, als ambtenaar word je geacht heel veel te weten... van wat er in die samenleving gebeurt. Wat, wat, wat gebeurt er? Je moet oog en oor hebben... van wat er speelt. En daar moet je uiteindelijk ook eh, zeg maar, conclusies aan verbinden... of eh, informatie uitverzamelen... om te zeggen... Goh, dit kunnen we het beste doen als het gaat over onderwijs. Of dit kunnen we het beste doen als het gaat over mobiliteit. En uh, een ambtenaar wordt geacht uh, in verbinding zijn met die samenleving. En daar ook de politiek suggesties in te geven of voorstellen te doen. Om te krijgen, goh, dit kunnen we beter doen en dit kunnen we beter niet doen. Ja, maar goed, die brug, dat is dus met een,
1: een onzekere samenleving, zei je al. Ja. Dus dat ja. speelt dan door in de ambtenaar die de brug is tussen de samenleving en de politiek, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ik, ik gebruik als het voorbeeldje, toen ik afstudeerde, ik heb een andere planologie. Gestudeerd. En toen zei mijn hoogleraar aan het eind... weet je wel wat planning is? Ik zei, oh, dat is vrolijk als je dat aan het eind van mijn, uh, mijn, uh, mijn ja. studie zegt. Hij zei, dat is handelen in onzekerheid. En mm-hmm. dat woord heb ik eigenlijk vastgehouden.
1: Dus dat is het ook vak al,
2: van in Den Haag. Ik vind dat je ja, uiteindelijk... ook al zijn dingen onzeker, dan moet je handelen. Je kent misschien het voorbeeldje van, van premier Rutte... die op een gegeven moment zei... ik moet 100% van de besluiten nemen... of 50% van mijn kennis mm-hmm. in de crisis... Nou, ook buiten de crisis is dat wel eens het geval. Ja. Kun je nog variëren in het percentage. Dus het mag niet betekenen dat je, dat je zomaar zeg niks doet. Nee, maar aan de ene kant
1: hebben we dus een maatschappij en samenleving... waar onzekerheid is, ja. zoals je al En Aan de andere kant hebben we een politiek waar ook turbulentie is. Hoorlijk, Daartussen ja. zit dan de ambtenarij. Wat voor invloed heeft dat op die ambtenaren die, die je kent, die je spreekt?
2: Ja. Nou, dat kan een hele ingewikkelde zijn. Dus ik mocht ooit directeur-generaal wonen zijn... en uh, toen speelde al de vraag van, moet je de hypotheekrente aftrekken? En op zichzelf kun je best een model bedenken... van dat er geen hypotheekrente aftrek is. Maar er, hij was er en hij is er. Uh, dan is de vraag meer, hoe verander je dat? Uh, ik mocht directeur-generaal mobiliteit zijn... en toen speelde de vraag, moet je gaan betalen... naar gebruik in plaats van naar bezit? Ja, want de rekeningrijden in de volksmogelheid. De rekeningrijden is daar met het, het, het kernwoord voor. Uh, Nou, op zichzelf is dat een aardig idee... maar als je gaat uh, veranderen van het ene naar het andere... dan moet je toch echt wel een periode nemen... om dat zorgvuldig te laten landen. Nou, dat dat is eigenlijk de kern van ons vak.
1: Ja, daar zit dan tussenin. Want aan de ene kant zijn het ook politieke keuzes... aan de andere kant heb je een maatschappij die er iets van vindt. Ik kan me voorstellen dat dat als ambtenaar... je beïnvloedt in de manier dat dat je ook verkrampt kan raken... dat je angstig kan raken van de druk die er van buitenaf is.
2: Oké, ik weet niet waar dit gesprek nu heen gaat... maar ik ben vrij opgewekt. Nee, ik zei een keertje tegen een van mijn ministers... goh, ik vind het prachtig als ik dit soort complexe vraagstukken mag -hmm. mag, behandelen... of daar antwoord op vinden. Het is bijna een feest om dit te mogen doen... waarop die wat droog zei, ja, het is eigenlijk raar dat je ervoor betaald wordt. Nou goed, daar verschillen we van mening. Nee, ik vind het geweldig om dat te mogen doen.
1: Ja. Maar dat is
2: niet veranderd in die, wat is het, 40 jaar dat je nu voor de overheid. Nou, werkt. die vraag heb ik me gesteld toen ik op zoek ging naar wat, is nou eigenlijk, wat zijn die opgaven bij leiderschap. Uh, nou, eerlijk gezegd, als je teruggaat naar de periode van de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog, er was knap veel turbulentie, zoals je weet. Maar wat veranderd is, dat is eigenlijk het kenmerkende, is dat tempo is omhoog gegaan en de interactie met de media is vergroot. En die twee hebben ook nog met elkaar van doen. Dus alles moet sneller en sneller en sneller. En wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, daarvan zeg ik van, we moeten oppassen dat we niet meeheigen en meehollen in dat, in dat bos. Want? Nou, dan krijg je, zeg maar, er is een incident. Je geeft een heel snel een antwoord. Uh, soms met een goede bedoeling. Uh, nou, bij de kindtoeslagen is dat bijvoorbeeld wel eens gebeurd. Uh, en voordat je het weet, zit je in het volgende vraagstuk. Dus je moet wel nadenken over wat de consequenties zijn... van uh, wat je voorstelt. Uh, dus het incidentgedrevene van deze periode... is al een flink punt van aandacht. Ja. Ja,
1: laten we zo die incidenten doornemen. Ja? Ik wil eigenlijk nog even naar, naar het rapport toe. Want het ja. schreef je in opdracht van de Algemene Bestuursdienst. Uh, waarom mocht jij dat rapport schrijven?
2: Waarom ik het nog schrijven? Ja. ja, dat heb ik ook aan hen gevraagd. Van, want ik sta niet uh, bekend als iemand die uh, maar voorzichtig is... in zijn taalgebruik. Ze zeiden, nee, dat hebben we juist nodig. Ik zei, nou, weet je het zeker? Ja, ze wisten het zeker. En ik ben ook op pad gegaan. En ik heb dus met iedereen binnen de overheid. die geïnteresseerd was, dat gesprek gevoerd. Mm-hmm. En ze vinden het eigenlijk wel interessant dat ik redelijk scherp dingen formuleer.
1: Al die 300 mensen zijn die worden die met naam en toenaam genoemd?
2: Nou, ik heb ze niet in de tekst als, uh, ze mijn maar, woordvoerend... maar wel aan het eind gezegd met wie ik spreek. En dat zal ik binnenkort ook weer doen als ik met mijn vervolgstuk uh, kom. Ja. Dan uh, vertel ik ook met wie praat ik, ja. ja want dat is nu dat is nieuwe bestuurscultuur. Het moet transparant zijn. We moeten het kunnen ja, uh, checken. Dat, ze moesten even wennen aan het feit dat alles wat ik, uh, zeg maar, ophaal... Uh, omzet tot verhaaltjes of tot een voorstel... die plaats ik gelijk op de, op de site. Ja. Dus alles wat ik doe is open. Nou, dat was even wennen. Op wat voor manier? Nou, oeh, eng. Ja. ja, ik zeg maar, wat is de eng als ik gewoon vertel wat ik hoor en wat ik, wat ik zie? Nou, inmiddels hebben ze gezien dat het heel goed werkt. Want daardoor kan iedereen meepraten, dus ik heb eigenlijk niet zozeer een rapport. Maar een gesprek met heel veel mensen. Ja.
1: En tegelijkertijd zeg je ook, heb ik gelezen... niet alles moet transparant zijn in Den Haag. Er moet ook zoiets zijn als vertrouwelijk overleg om
2: beleid tot stand te laten komen. Ja, de, de, mijn subtiele zin is openheid, ja, maar niet alles openbaar. Dus uh, ja, de, 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 de zin die ik recent heb gebruikt... Uh, Sommige geheimen zijn wel zinnig, maar dat is niet hetzelfde als dat je geheimzinnig bent. Dus het kan zijn dat je gewoon veiligheidsredenen, of van wat voor reden ook, zegt van: jongens, zullen we dit even in kleine kring bespreken voordat we daarover naar buiten gaan? Dan komt er dus een rapport.
1: Meer dan 300 mensen gesproken over nou, ja. Ja, die, die bestuurscultuur, wat geen cultuur heeft, maar het bestuur, ja, zeg maar goed. zeggen, de ambtenarij. Um, dat wordt dan gedaan door iemand die stevig is, maar wel ook al 40 jaar in dienst is van de overheid. Dan krijg je dus WVWC eens. Adviseer een wc. Ja, maar
2: het leuke is dat ik andere mensen de vraag heb gesteld. Dus ik heb opgehaald wat anderen vinden. Maar jij schrijft het op uiteindelijk. Ja, ja omdat ik goed kan schrijven. dus ja, dat Sommige was even... dingen
1: misschien dan net niet.
2: Nou, dus wat ik doe, ik schrijf het op. Uh, en uh, Ik schrijf al heel lang boeken en, uh, en columns. Dus ik, ik, uh, ik krijg in ieder geval het compliment mee dat ik redelijk goed en helder kan schrijven. Uh, maar dan schrijf ik het op en dat leg ik gewoon bij iedereen weer terug. Jongens, mm-hmm. uh, schiet maar eens op. Dus ik ben begonnen met uh, wat ik noemde: zoektocht, een reisverslag te maken in, uh, in maart voor, uh, van dit jaar. Voor de zomer heb ik mijn, uh, mijn conclusies eraan verbonden en ik ben nu bijna klaar met het vervolg erop. Mm-hmm. En, en uh, iedereen kan meepraten erover. Yes. Nee, dus ze kunnen ook terugschieten. Okay. The,
1: The Big Five. BNR Nieuwsradio. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Mark Frequent, topambtenaar... en voormalig projectdirecteur-generaal bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. We hebben het over de bestuurscultuur. Ja, Ik blijf het toch maar zo noemen, omdat we het allemaal zo noemen... en we deze week zo hebben genoemd. Ook al vindt Mark Frequent dus dat we het niet over een nieuwe bestuurscultuur moeten hebben... want die kun je niet veranderen. Zal ik het zo goed samen?
2: Ja, cultuur is niks.
1: aan alles. Dus ja. daar kun je niks mee. Nee, nou ja. Die, die, die roep om verandering, zal ik maar zeggen... werd ja. misschien wel, het kwam net al even kort te sprake. het luidt, klonk dat tijdens de ontrafeling van de toeslagen affaire. We duidelijk hoe groot de schade is van die affaire. Tienduizenden gedupeerde gezinnen, algehele vertrouwenscrisis... in het openbaar ministerie. En sindsdien krabben veel mensen zich achter de oren. Politici, maar ook Rijksambtenaren. Toch? Ja. ja. Is het eigenlijk een schokgolf zoals die... is het een ongekende schokgolf geweest bij de ambtenarij?
2: Nou, het, het, het was heel indringend, ja. ja dus uh, die, die is hard, uh, hard binnengekomen. Kijk, het enige wat ik wel zeg... Van, dat is niet het enige wat bij de overheid doen. Dus pas even op met wat dan heet Pars Toto. Uh, maar er zitten wel behoorlijk wat aanwijzingen in... over hoe we uh, zeg maar, onszelf beter bij, uh, bij de rest kunnen houden. Ja.
1: Wat is daar misgegaan als we dat bekijken... met het oog op
2: de nieuwe bestuurscultuur? Nou, kijk, m- m- een van mijn favoriete beleidswetten... is de belangrijkste oorzaken voor problemen zijn oplossingen. Dus in uh, een periode, dik tien jaar terug, werd gezegd... pas op dat de fraude wordt ver, ver, verricht met, uh, met toeslagen. Het dus ja, fraude noemden wij dat. dat ja, Jullie j- j- zijn maten. heel goed in, 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 in duidelijken van dingen. Maar nu dingen. is er, denk ik, wij in jullie geworden... Ja, dit het, het gesprek zal het straks nog een keer gebeuren. Okay, Jullie ja. van de media. Wij. Dat ja. <laughs> is goed. Nou, dat is, is toch een erentitel. Ja, ja. uh, goed,
1: dit is nee, was de Dus, was dus, en dus toen is er op ingegrepen.
2: En, en, nou, de, vervolgens moet je oppassen dat de slinger niet helemaal de andere kant op gaat. Mm-hmm. Want het is terecht dat je goed aandacht moet hebben over de, zeg maar de effecten van je besluit op. Uh, op inwoners van Nederland. En als dat disproportioneel is, dat zat in dit onderwerp... ja, dat kan echt niet. Maar dan moet je weer oppassen dat je de slinger... weer niet de andere kant op ziet gaan... Mm-hmm. waardoor we over een paar jaar het gesprek hebben... Goh, is er niet te veel praten van willekeur... omdat iedereen maar een uh, zeg maar, persoonlijk antwoord krijgt. Maar dat Denk bijna, daar nu alvast over na. Je omschrijft eigenlijk een pendule tussen streng ah. beleid... en dan weer wat
1: loslaten en dan gaan we dat weer naar mag streng dus beleid. Niet. Nee,
2: nee dus, want dat dus... is ook zwalkend beleid. Ja, inconsistent. Terwijl je eigenlijk van de overheid valt verwacht dat hij redelijk constant, consistent is, of consistent is in zijn, uh, zijn handelen. Ja. Uh, dus uh, denk even na uh, over wat ik noem de lange baan. En dat is dus de rol van de ambtenaar. Ja, de, 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 een collega heeft al gezegd van de politiek is van de korte golf en de ambtenaren zijn van de lange golf. Maar we zijn de middengolf kwijtgeraakt. Even een radiotherm. Mm-hmm. Dus je moet wel een verbinding tussen het incident en, en je grote oplossingen zoeken. Uh, en een of is, zeg maar, heb veel gevoel voor wat er in, die, in de effecten voor burgers, uh, voor inwoners van Nederland zit. Ja. Is dat dan, uh, die 300 mensen, dat waren
1: niet allemaal ambtenaren, maar die nee. 300 mensen die, die je spreekt dan. En daar komt zoiets als dit ook ter sprake, die toeslag ver. Hoe ja. wordt het daar betiteld?
2: Ja, ik, ik, toen ik begon zat ik midden in de stikstof. Uh, dus, dus zoals uh, premier Rutte zei, stikstof heeft mijn grootste crisis. Toen kreeg hij de pandemie eroverheen en, uh, en later de toeslagen. Dus in een jaar tijd zijn we ongeveer van de ene crisisgevoel mm-hmm. naar het andere gegaan. Dus blijkbaar is dat een onderdeel van onze, onze, onze context. En, en ook de snelheid waarmee dat gebeurt. Ja. Uh, in veel gesprekken kwam het maar ook, ook die andere voorbeelden kwamen de orde. van hoe zijn we nou in staat om een robuust, kwalitatief goed onderwijssysteem te maken? Hoe zorgen we voor voldoende woningen? Dus het interessante is dat in veel gesprekken, overigens de helft van mijn gesprekken ging met mensen buiten de ja, overheid. Ja. Dus ik heb journalisten. Maar dit was
1: uh, een van de onderwerpen. Het was niet wat, van buitenaf bekeken. lijkt het alsof de toeslagaffaire het startpunt ja. is. voor de discussie over nieuwe bestuurscultuur?
2: Nou, die was in ieder geval in de politieke arena aanleiding om te zeggen... we moeten het over bestuurscultuur hebben. Daar is dat woord geland, hè, bestuurscultuur. Ja. Terwijl wij gewoon moeten kijken... Gewoon hoe zorg je dat je goed weet wat de effecten zijn... van je maatregelen op inwoners. Wat doe je met regels die... Uh, er was er schaamte bijvoorbeeld? Was er woede? Wat, wat, wat ja. waren de sentimenten die voorbij kwamen? Nou, d- 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 nou, ongeveer in deze, deze, deze beschrijving, ja. ja. Nee, hoe, hoe kan dit? Het mag niet. Uh, en vervolgens ga je kijken hoe, hoe dat komt. Nou, goed, We gingen even terug naar die fraudeperiode, of althans geen fraude. Maar dan blijkt dat onze, onze regels zo ingewikkeld in elkaar zitten... dat het bijna niet mogelijk is om daarvan af te wijken. Mm-hmm. Ja, terwijl ik vind dat je een ambtelijk apparaat moet hebben... die wel, als het nodig is, zegt van... Hey, hier krijg ik buikpijn van yeah. en we gaan er iets aan doen. En die ruimte moet er dan ook zijn en die was er niet... Die was er niet.
1: Nee. nee. Hoe, dus... kom, hoe zorgen we ervoor dat die er voortaan wel is dan?
2: Nou, de, de, dus in, uh, op mijn agenda voor, uh, voor uh, publiek leiderschap heb ik gezegd: van zorg dat. Uh, de, maar de concreet? Over... Niet op een agenda. Hoe zorgen we concreet voor dat dit niet meer Als de uh, medewerkers zien dat het effect voor een inwoner is. dat die inwoner daar uh, zeg maar, niet meer uit de voeten mee kan. Uh, waar ik uh, bij de sociale verzekeringsbank noemen we dat, daar krijg je professioneel buikpijn van. dan moet je het er ook op handelen, ook al zeggen de regels dat het niet kan. Die manoeuvreruimte moet er nu, die is er nu wel, die was er niet. Dan uh, mag het niet zo zijn dat je zegt van uh, de regel maakt het niet mogelijk Dan moet je zeggen, dan moet die regel maar iets. Ja,
1: maar maar daarmee, dan moet je zeggen, dan leg je het eigenlijk niet bij die ambtenaar zelf. Er moet ook een cultuur zijn waarbinnen die ruimte er is. Hoe zorg je daarvoor vanaf nu?
2: Nou, kijk, als je uitsluitend ambtenaar wil hebben die de regels uitvoert, kun je net zo goed computers er neerzetten, dan heb je geen mensen nodig. Ik denk dat sommige mensen er zo over denken. Ja, nou, dat, dat mag je voor kiezen. Ja, ja. lijkt me niet heel erg handig. Nee, je hebt een verzameling gevoel en, uh, en verstand bij die overheid, bij die ambtenaar. Nou, doe er ook wat mee. Ja. Geef die mensen ook de ruimte. Maar leg je daarmee de
1: verantwoordelijkheid niet bij individuele ambtenaren in plaats van bij het systeem? Is die toeslagaffaire te wijten aan individuele ambtenaren die fout hebben gemaakt?
2: Dat was een deel van het vraagstuk. Hè. Dus, yeah. dus, de, dat ze uiteindelijk niet hebben gehandeld met wat ze zagen, wat het effect was. Nee, natuurlijk moet je dat niet bij een individu laten. Dan moet je op een gegeven moment zeggen: van, goh, je ziet dat. Je hebt contact met uh, zeg maar, een ouder die in de problemen komt. Doe iets. Handel. Doe er iets. En dan moet je dat met je collega's of in je organisatie aan de. Orde stellen, want zorg wel dat je gedekt wordt, want anders wordt het een beetje willekeurig. Dat kan het niet, maar dat kun je organiseren. Zorg voor checks en balances. Hoe
1: kan het dat, dat niet gebeuren? Want dit klinkt zo redelijk en normaal.
2: Omdat we in een systeem verzeld raken van zoveel regelgeving, zoveel IT-systemen die de regelgeving uitvoeren. Dat we is slaaf
1: van het algoritme.
2: Ja, ja. ja. En, en dat is vanaf nu niet meer zo. Nou, ik vind dat we daar tegen te weer moeten kijken. Dus als we het hebben over wat moet veranderen... dan is dat wat je moet veranderen. De algoritmes moeten... Ja, maar dat betekent dat je dus je hoeveelheid wetgeving... een keertje moet gaan uh, gaan terugdringen. Want die wetten worden groter, complexer en en, en meervoudig.
1: Dus grijp erop in. Als we het over individuen hebben... dan ga ik u ook individueel even aanspreken. Want want aan het begin van de coronacrisis was u dus projectdirecteur Je gaat nu naar de uurvormen over dit middel. Ja, dat is goed. Was je dus directeur-generaal van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen... gaf de uiteindelijke goedkeuring telefonisch voor die katastrofale... durf ik wel te zeggen, mondkapjesdeal met Siewert van Linden. Lig je daar nog wel eens wakker van? Nee. Nou. Was dit de vraag? Ja, nou ja, dat was de vraag. Ik ben er ook verbaasd over het antwoord.
2: Ik heb in die periode met veel collega's heel veel beslissingen moeten nemen om onder hoge druk beschermingsmiddelen naar Nederland te halen. daar hebben we met heel veel partijen zaken gedaan, ook met hem. Dus waar gehakt wordt, vallen Spaanders? Een van mijn constateringen. We mogen blijkbaar geen fouten maken. Maar de vraag is wat hier de fout was. Hè? Dus we hebben tegen hetzelfde, zeg maar, onder dezelfde voorwaarden deze deal gesloten als alle andere deals. Gewoon prijs. Het waren internationale prijzen. En het bleek later dat daar zeg meer geld bleef hangen. Belangrijk belangrijke mate, denk ik, door de dollar-euro-koers... die zij hebben gebruikt. Ja. Nou dat, ja, Mijn fout was niet dat ik beschermingsmiddelen heb gekocht. We moesten juist ja zorgen dat er beschermingsmiddelen kwamen.
1: Ja, als je tijd terug zou kunnen draaien, wat zou je anders doen met de kennis van u?
2: Nou, op dit punt niet
1: zoveel. Nee? Precies dezelfde beslissing. Ja. En al die maatschappelijke onrust... over het feit dat iemand miljonair is geworden dankzij ons geld. Ja. Onterecht.
2: Er zit een morele verontwaardiging over uh, zeg maar, uh, drie mannen die hebben gezegd dat ze maatschappelijke doeleinden hadden en uiteindelijk bleek dat ze uh, zeg maar, ook daar een, een winst hebben gemaakt. Ja. Dat hebben ze niet gemeld. Dan moet je met hun dat gesprek voeren. Mm-hmm. Over hun morele kompas. En met mij mag je het gesprek voeren, of ik onder dezelfde omstandigheden beslissing ga nemen om uh, onder die druk op dat moment in de zorg om beschermingsmiddelen te kopen tegen het uh, geldbedrag, wat op dat moment voor elk mondmasker werd betaald. Stel dat u je. Die... Ga ik weer. Stel ja, ja. dat je
1: had geweten destijds dat het inderdaad niet om niets was... maar dat het was ook om zichzelf te verrijken. Wat had je dan gedaan?
2: Nee, maar ik wist dat zij gewoon een commerciële opzet hadden. Dat waren alle partijen met wie ik zaken deed.
1: Ja, dus je wist ook dat wat zij zeiden, van we doen het om niets, dat klopt
2: niet. Nee, dat hebben ze, tegen, bedoel, ze hebben een periode gehad dat ze zeg maar, dat als doel hadden, een stichting. Maar de, de afspraak die ze met, met ons hebben gemaakt was gewoon een zakelijke afspraak. hoor. Dus dat, dat was niet geheim.
1: Nee. Maar ik snap toch niet helemaal dat aan de ene kant... is er een maatschappelijke verontwaardiging... en een totaal ongeloof over wat daar gebeurd is. En ik zit hier tegenover de man die de deal gesloten heeft... zegt ik zou het zo weer doen.
2: Omdat ik een afspraak heb gemaakt met meer dan 400 partijen... We hebben nu specifiek over deze afspraak. Dat iedereen voor hetzelfde bedrag mondmaskers mocht leveren, Want wij hadden een afspraak dat wie het ook was... die mocht mondmaskers leveren... als het maar onder dezelfde condities waren.
1: Maar alle begrip voor beslissingen die onder druk genomen moeten worden... en er er moest toen veel besloten worden... maar tegelijkertijd, terugkijkend... probeer je ook van iets te leren. En ik hoor nu niets waarvan gezegd wordt... nou, dat zou ik dan anders hebben gedaan. Dan zou ik anders naar hebben gekeken. Er zijn geen fouten gemaakt. Dat heb ik niet gezegd. Nee, maar dat is mijn conclusie als je zegt... ik zou niks anders hebben gedaan.
2: Nee zou je hetzelfde hebben gedaan. Ja. Dat is iets anders. Zou je iets anders hebben gedaan? Onder die druk hebben we denk ik de beslissing genomen... die we toen moesten nemen. En dat zou ik denk ik onder de, de druk die mogelijk weer zou kunnen komen... Ook, ook nemen, ja. En wetend wat je nu weet? Dan moet je de volgende keer in je uitzending deze drie mannen uitnodigen vraag: goh, wat is er gebeurd dat jullie uiteindelijk... Zeg maar, meer geld hebben overgehouden aan de deal... dan dat jullie eigenlijk zelf ook vonden dat je moest. Ja. Maar dat lijkt me... Een, oh, je mag het deze week plannen, dat is, dat is een cultuur. Ik zou niks
1: liever willen, maar ja, we, we weten allemaal... dat dus, ze uh, hier niks over te zeggen
2: uh, Nou, ze hebben er buiten over gezeten. Of, uh, dus, uh, daar heb ik alles ook gezeten. Dus, uh, ja. Nee, dus, dus de vraag is... Van, uh, als je onder hoge druk beslissingen moet nemen... Uh, in een hmm. wereldmarkt waar je echt de partijen mondmaskers in China werden gestolen van het, van het vliegveld... Mm-hmm. of de dozen niet aankwamen die je had gekocht... dan zou ik, denk onder die druk een vergelijkbare beslissing hebben genomen. Helder.
1: We spreken straks verder. We hebben het ook over de tien punten die in het rapport voorbij kwamen. De oplossingen. Ja. Uh, opgeschreven door Mark Verkwen... na zijn gesprek met 300 mensen over de nieuwe bestuurs... ja, toen we toch nog cultuur dan. Tot zo. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe bestuurscultuur. Morgen praat ik met onze eigen politiek verslaggever, Sophie van Leeuwen... over de nieuwe bestuurscultuur en ook over de rol van journalistiek... als controlerende macht van de huidige en nieuwe bestuurscultuur. Daar heeft Mark frequent het een en ander over te zeggen. Daar komen we straks over te spreken. Want dan mag je ook die kettingvraag aan Sophie van Leeuwen stellen. Uh, topambtenaar de gast vandaag. Voormalig projectdirecteur-generaal bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ook. Komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk wat is de rol van de Tweede Kamer uh, in deze nieuwe cultuur en de totstandkoming van die cultuur. Laten we met het laatste beginnen. Want de, de noodzaak is evident. Ik denk dat iedereen dat wel ja. onderschrijft. Uh, Demissionair premier Rutte beloofde in mei dit jaar met radicale voorstellen te Komen voor een nieuwe bestuurscultuur. Wat dacht je toen in het hoorde? Ben benieuwd. Ja,
2: dat waren we allemaal. Ja. Sindsdien hoor ik veel krekelgeluid. Nou, ik heb al in het eerste blok gezegd... daarom heb ik een beetje een hekel aan het woord cultuur. Want ja. Dat is zo'n, zeg maar, zo'n, zo'n vaag begrip. Kijk, wat, wat, wat er onder andere in zat... en dat zit ook wel in, in mijn voorstellen... van heb ik veel gevoel voor wat er in die samenleving gebeurt. Dus geef die overheid een gezicht... in plaats van dat het een, ja. zeg maar, een alle niet werkend of niet werkend algoritme is. Nou, dat heeft zich vertaald in, in menselijke maat. Nou waar ik een beetje van schok was vanaf nu op menselijke maat. Dacht mm-hmm. ik, ja, dat hadden we voor die tijd, dacht ik ook wel. Maar de bedoeling daarachter, die, die snap ik. Alleen da, dan moet je wel even nadenken over hoe je dat gaat doen. Want dat betekent dus dat je dus die ambtenaren de ruimte moet geven... om ook beslissingen te kunnen nemen waar dat gevoel eh, een rol speelt. Ja. Nou, dan moet het geen eh, abstract woord zijn. Dan moet je het gewoon ook concreet maken. Dan moet je ook nadenken over wat de keerzijde daarvan is. Hoeveel ministeries heb je gewerkt? Acht. Spreek je dan, Rutte, op een dagelijks of wekelijkse basis? Nee, nee, ik spreek bijna niet. Nee. Nee, hoor. Hier nog
1: over gesproken, na mij, over die, die radicale voorstellen?
2: Nee, hij heeft me niet opgezocht.
1: Nee. En jij hem ook niet? Nee, nee, nee. Want, want hoe werkt dat dan? Dat wordt dan ja. daar geroepen. Ook in de media wordt het ook gezegd. We schoven ja. aan bij Nieuwsuur. En dan, ja, dan daarna lijkt het zo stil
2: omdat dat een politiek debat was op dat moment. Waar ook macht en tegenmacht in zaten. Maar goed, je hebt van de week nog een paar anderen met wie je dat gesprek moet voeren. Mm-hmm. Terwijl ik bezig was: goh, hoe kun je die overheid uiteindelijk verbeteren? En hoe zorg je ook dat dat blijft? Dus dat het niet een hype is of een, of een, een slagzin. Uh, dus we hadden het net over uh, openheid. Uh, ja, maar openbaar uh, en niet alles. Ik gebruik wel eens het voorbeeldje van: mijn telefoon is nu voor de tweede keer, geloof ik, uitgelezen. Op alle appjes die ik heb verstuurd. Ik weet Wat er met jou gebeurt. Als je jouw telefoon wordt uitgelezen en die in het kader van de wet openbaarheid bestuur aan iedereen wordt prijsgegeven dan zeg ik van, luister, ik, ik heb geen reden om dingen te verbergen... als het over zakelijke kant gaat. Maar let even op dat ik uh, dus niet met mijn collega's denk... Gooi, de volgende keer denk ik wel drie keer na voordat ik iets in een appje zet. Dus schrijf schrijft het dan al op een gele post-it die we elkaar geven. Ja, dus ik heb ik wel eens wel gezien kippen. dat je dan voorstellen krijgt... waar zo'n geel post op zit. En die wordt er aan het eind van afgehaald. Want ja. dan kan niemand zien wat erop stond. Precies. Dus let even op dat als je iets belooft, dat je het ook kan waarmaken. Dat, dat is uh, de, de kern van de ambtelijke professie... Uh, Zorg dat je de consequenties ziet, niet om niet open te zijn... maar wel om te nadenken, ja, alles openbaar, dat is een beetje, dat is een beetje raar. Hè? Ja. En niet alleen hiermee, want dit is dan
1: de, de uitvoerbaarheid, zal ik maar zeggen. Ik, ik las een interview met u in de NRC, september... Ja, je, ja. September dit jaar. Vaak ik klacht bij de top van de ambtenarij is dat de wetgever, dan nou hebben we het over kabinet, parlement... Ja. bij de politieke wensen te weinig rekening houdt met de vraag... of plannen wel praktisch uitvoerbaar zijn.
2: Ja. Nou, daar citeer ik eigenlijk heel veel mensen... die zich met de uitvoering bezig hebben gehouden. Ik geloof dat je André Bosman, ook in, de, in deze week, Nou, die heeft zich daar heel goed over gebogen. Dus bij de uitvoering kom je tegen dat uh, er niet nagedacht is van... als je dat belooft, dan moet je dat ook waarmaken. Want ik, zeg maar, ik wil niet bij een overheid werken... waarin uh, ik het verwijt krijg met, uh, met mijn collega's... van dat we uiteindelijk niet doen wat beloofd is. Maar je moet oppassen. Dat is toch een beetje het politiek cultuurdeel... dat als vrij snel beloftes worden gedaan... Ja. Ja, dan moet je wel even nadenken wat dat betekent. Dus de openheid is thuis zo'n voorbeeld van. Maar alles openbaar. Ja, hallo. Let even goed op dat dat niet een, een, een tegenreactie geeft.
1: En als we met die eh, mening en kennis in het achterhoofd kijken naar nieuwe bestuurscultuur. Wat wordt daar nu dan beloofd aan ons? Waarvan je denkt, ja, maar dit is helemaal niet uitvoerbaar.
2: Oké, okay, het leuke is dat ik niet de beoordeling doe van het kabinet, Art. Nee. Uh, dus ook niet in jouw uitzending. Uh, maar ik noem dit soort voorbeelden, dus menselijke Daar ben ik er groot voorstander van. Ik vind dat als uh, een inwoner van Nederland ergens met een zorg staat, dan moet hij gewoon iemand bij de overheid kunnen schrijven, bellen of uh, tegenkomen. En die mag best een gezicht hebben. Dus ik zeg wel eens, uh, als iemand zich meldt, vind ik dat we onze naam moeten geven, ons telefoonnummer en ook zeggen: van uh, goh, hoe werkt dat? We hebben dat gemerkt toen we bijvoorbeeld veel brieven kregen. Dat heet dan: uh, zeg maar, uh, die, die uh, moet je dan binnen zes weken beantwoorden. En dat waren meestal antwoorden. Maar uh, uh, juridisch jargon. Ja, daar zag geen fout in. Hè? Mm-hmm. Als je dat uh, anders aanpakt en je belt dezelfde dus dag de briefschrijver op: van Ik zie dat u een brief heeft. Uh, wilt u eens uitleggen wat uw zorg en wat uw vraag is? En je voert een gesprek uh, en, en dan krijg je vaak te horen. Op de vraag, wilt u nog een antwoord op de brief? Nee, dat is eigenlijk niet nodig. Ik ben blij dat u dit heeft verteld. Maar als ik nog iets heb, mag ik u nog een keer bellen en dan geef je je nummer. Ja, dat is de overheid die ik graag wil, uh, ja, maar wil daar hebben. Daar zijn we ver van verwijderd volgens nee, mij. Nee, ik vind dat uh, er zitten heel veel collega's bij de overheid die dit heel graag willen zijn. Dus uh, mijn, uh, een van mijn hoofdpunten is: geef de overheid een gezicht een gevoel. Ja. en gevoel. zorg dat ze dat ook doen. Ja, klinkt als dus een goed idee? Ja, het doen. Maar dat is het dan, hè? Die, die uitvoerbaarheid. Oh, dus een van de, 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 ja, dan moet je dus wel beseffen dat als uiteindelijk... de, zeg maar, de regel het verhindert om een goed antwoord te geven... dan mm-hmm. nou, moet je eerst teruggaan naar de regel van... Goh, wie heeft dat bedacht? En, en, ja, ik heb dat gezegd, we hebben een kerstboom aan regelgeving. Hè. Dus elke wet die in, in het parlement wordt behandeld... die wordt nog volgehangen met alle uitzonderingen... die, die ook in de regeling ja. moeten zitten. Ja, de, 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 op een gegeven moment valt dat ding gewoon van zijn gewicht om.
1: Staat dit dan onder andere in dat tienpuntenplan? De ja. titel is Kompas voor Amtelijk Leiderschap. Nou, dat ja. ga ik op mijn nachtkastje leggen, hoor. Met zo'n pakkende titel. En is dat dan... Uh, dit is een van de punten. Wat zijn de meer belangrijke punten?
2: Hart, uh, ik kan me niet voorstellen dat je dit op je nachtkastje legt. Ja, Ironisch bedoel. Oh, ja, ja, ja. Nee, ik, 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 ik vat hem wel. <laughs> Oké, okay, als je heel slecht wil slapen. Uh, <lacht> nou, geef die overheid gewoon een smoel. Mm-hmm. En, en, en zorg dat je ook raakbaar bent. Uh, want ik bedoel, ik ben niet met de overheid gaan werken... om uh, zeg maar, geen gevoel voor die samenleving te hebben. Dat is mijn hoofdreden. Ja. En ik ben niet de enige. Maar denk wel even na over hoe je dat moet doen. Dus de uitvoering moet je er wel bij betrekken. Dus als je iets belooft, bedenk dan even... Van, kun je dat ook waar maken? Haal dus de uitvoering bij het beleidsvoorstel... Als je uiteindelijk een regeling maakt die zeg maar, zo vol hangt met, met bepalingen, dan weet je dat dat niet gaat werken. En dan is er dus geen beweegruimte voor de gemiddelde ambtenaar. Nee, maar een voorbeeld. Hè. Maar ook wat ik zei: van, uh, elk incident wordt voorzien van een belofte dat gaat nooit meer gebeuren. Mm-hmm. Nou, ik weet niet hoe het in jouw vak is, maar in uh, mijn wereld uh, is dat eigenlijk niet mogelijk. En ja. toch gebeurt het voortdurend. Ja, maar het wat zal moet nooit dat wel meer gebeuren.
1: We, we maken fouten, we zullen ervan
2: proberen te leren. Ja, dus net het gesprek wat je met mij had over de, uh, de mondmassa. Natuurlijk maak ik fouten. Ja. Maar je moet wel uitleggen waarom je het hebt gedaan. Dat, dat was ik aan het doen. Mm-hmm. Uh, maar dan moet je ook kunnen bijsturen. ja Wees raakbaar. Wat waren de fouten dan? Dan kom ik er
1: toch op terug op dat je niet opgooit. Want net zei je, ik zou niks anders hebben gedaan met de kennis van nu. No, Bij de
2: noodkapjesdeal met Siemit van Linda, daar hadden we het over. Het ingewikkelde voor mij was, en ik, ik weet niet of dat een fout was. Of een, 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 dus niet om terug te trekken op fouten. Ik heb ben deals blijven sluiten. Ook al vond ik dat we op dat moment genoeg hadden. En ik had moeten zeggen: het is genoeg. Dus we een enorme maatschappelijke druk op een enorme politieke en mediadruk. Dus dank ook aan al jouw collega's. Ja, je moet een compliment ook in de ontvangst ja. kunnen nemen. Uh, en ik had moeten zeggen, het genoeg. Ja. Maar uh, dat was in die omstandigheden lastig? Dat heb ik niet gedaan, uh, Dus uh, eerlijk gezegd, dat had ik harder moeten doen. Ja, ja. ja.
1: ja. Goed, nou zat ik te denken over dat tienpuntplan om daarop ja. terug te komen. Ja. Hè? Dan hebben we dus de roep om het moet anders bij de overheid. Er moet een smoel komen zoals jij ook zegt, het moet anders. Ja. Is dan een tienpuntplan de manier om dit nou radicaal allemaal anders te gaan doen?
2: Of is dit het zoveelste rapport? Goeie vraag. Uh, de, toen ik de vraag kreeg van Mark, ik kwam met een voorstel. Een, een, zeg maar, hoe gaan we dit doen? Uh, Mark Rutte hoe... het over. Nee, t, 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 Mark was ik zelf. Oh, ze sprak je zelf. Ja ja. ja, ja. Ik ben even. Ik weet je niet je uh, wat voor baas je bent, met Rutte <laughs> natuurlijk, hè. hoe
1: dat gaat. Dag Mark, hallo Mark.
2: Nou, ja. Ja. <laughs> ja, uh, Ik kreeg de vraag. Ik kom met een voorstel. En toen zei ik ja. maar... Dan loop ik het risico dat ik weer het zogenste rapport schrijf wat in de ja. laag gaat. Dus dan ben ik het anders gaan aanpakken. Ik ben gewoon met heel veel mensen gesprek gegaan. En je, je noemde daar wat getallen. Dat ben ik nog steeds aan het doen. En vervolgens ben ik gaan ophalen. En ik heb gezegd van eigenlijk is het het papiertje niet wat ik graag wil. Maar het gesprek over de, wat zijn nou de, de, de vraagstukken die ik tegenkom. En zijn we het erover eens dat dat vraagstukken zijn? Dus uh, wat ik noem het incidentgedreven handelen waar we toch mee te maken hebben. Dus die wisselwerking tussen media, politiek en samenleving ja Die komt volop binnen in die, in die ambtelijke organisatie. Hoe keren we nou dat vraagstuk van die incident? Want je moet wel antwoord geven, dat snap ik. Dat is politiek ook een, een opgave. Maar zorg dat je geen antwoord geeft waar je de volgende dag van betreurt dat je ze hebt gegeven. En daar het gesprek over voeren. Dus het is eigenlijk, we mij heeft het niet het papiertje, maar het is uh, over deze onderwerpen moet je permanent in gesprek zijn. Er is, ja, je kent het begrip. Er moet een horizon zijn waar je naartoe werkt. Nou, het aardige van die horizon is dat hij meebeweegt. Ja, ja.
1: Het is niet een brug die we oversteken van... nu hebben we deze ah, cultuur, nee, nee, bestuurscultuur... en straks, nee. met het nieuwe kabinet, hebben we een nieuwe bestuurscultuur. Dit is iets... Dit is het een risico proces.
2: van dat onderwerp is dat... maar daar moet je deze week maar met anderen over praten... dat je iets belooft, zonder dat je precies weet wat het is. Uh, en iedereen vraagt, dan is het morgen nou anders? Ja. Nou, dat, dat kan toch helemaal niet? Het zijn gewoon enorme, zeg maar, zeg maar, zeg maar, zeg maar grote onderwerpen... waar je bent meer bezig bent met een met beweging... En dat is wat ik aan het doen ben. Ja. En uit het, het risico is natuurlijk dat, dat al mijn goede bedoelingen... ergens ook weer sneuvelen. Maar het is dus niet zo inderdaad,
1: want dat beeld zou kunnen ontstaan. Het gaat ja. nu vanaf nu allemaal anders worden. Ja, kom op, lagen. kom op. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik niet. Ik zit hier tegenover een man... die al 40 jaar voor is. Ja, die vertelt dus dat dat niet weet. kan. Ja, oké, okay, dat kan niet. <laughs> Zo meteen praat ik verder met topambtenaar Mark Frequen. Eerst naar Iwan Verrips, zo meteen om met 11 uur BNR breekt. Met vandaag als breekijzer. Als
0: breekijzer vandaag is de overheid moet ondernemers niet lastigvallen... met de keuze tussen 2G of 3G. Ja. We kijken dus een beetje vooruit op wat er aan gaat komen... als het dan aan coronamaatregelen gaat. We weten dat het kabinet kijkt naar uitbreiding van de coronapas. Bijvoorbeeld in winkels of op het werk. En ook ondernemers die binnenkort zelf mogen kiezen... of ze aan 2G doen of aan 3G. Dus bij 3G mag je nog getest binnenkomen. Bij 2G moet je gevaccineerd zijn. Maar ja, is dat wel wenselijk? krijg je dan uh, 2G-cafés en 3G-cafés... en wordt de tweedeling daarmee niet compleet. En vooral de vraag die wij dus vandaag stellen... kan je aan ondernemers wel vragen om deze keuze te maken? Levert dat niet allerlei ingewikkelde situaties op? Dus ons breekijzer is... de overheid moet ondernemers niet lastigvallen... met de keuze tussen 2G of 3G. Ik uh, ga er zo meteen over praten om 11 uur met een panel, een deskundige... en ik hoor ook uh, graag jouw reactie. Bellen kan naar... Oeh, 020-468-4-0. Heel goed, zo. Ja. hij kwam van diep, maar was vanaf wel. 020-468-4-0. Zal meteen over een minuutje of 14 in BNR-Brigt. Tot zo, Jan.
1: BNR News Radio. The Big Five. Art Royakkers. Luister naar BNR's Big Five van De Nieuwe Bestuurscultuur. Later deze week praat ik nog met uh, onafhankelijk Kamerlid Pieter Omzicht over zijn gevecht voor een nieuwe bestuurscultuur... en zijn rol in de aankomende nieuwe politieke realiteit. Vandaag de gast Mark Frequent, topambtenaar... Um, en ook auteur van boeken als Ja-Minister en Nee-Minister... en het boek Tegenspraak Graag. Ik zat van de week, van de week was vervolging. Volgens mij ik zag ik bij de NOS een item voorbij komen. waarin het team dat nu oplossingen moet zoeken voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire voorbij kwam. Zou ja. te denken, eigenlijk sluit dat aan bij jouw beeld? Of verhaal? Is dat ook beter voor het beeld? Je zag een aantal sympathieke mensen, zijn hard aan het werk. Ja. In plaats van de minister die voor de zoveelste keer zegt dat wij als overheid onze uiterste best doen. Dus is dit iets dat, je, dat we vaker gezien, ambtenaren, die uitleggen wat ze
2: nou ja, aan het doen zijn? Wat mij betreft wel. Ik, ik bedoel, het past in de, in, dan toch maar de openheid. Die, we, die ik ook... Voorstaan en van veel mensen terugkrijgen. Dat je gewoon vertelt wat je doet. Ik bedoel, ik bedrijf geen politiek. Net zoals in dit gesprek. Ik vertel gewoon wat, wat er komt kijken als ik mijn vak goed uitoefen. En laat je gewoon mensen vertellen van hoe ze dat dan ze aan het doen zijn. Wat dus bieden niet. we daarmee? Nou, ik, 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 ik kreeg de opdracht onder andere ook bij, bij uh, VWS, uh, Ga nu maar aan de slag. En, uh, maak later maar je excuses. En er komt overigens een parlementaire enquête. Ja, ik zeg. Nou, is goed nieuws, moet je wel opschieten. Want er zijn er nog een paar die ervoor zitten. Uh, dus ga niet verantwoorden na zoveel tijd... Maar begin gewoon bij het begin. Leg mensen uit. Dus op het moment dat ik met mobiliteitsvraagstukken bezig was... was ik gewoon in gesprek met uh, zeg maar, mensen die bij de AWB of bij de RAI... of ja. bij de NS zaten. En daar zit je verantwoording. En mensen die bezig zijn met de toeslagen... die kunnen heel goed uitleggen hoe ze dat aan het doen zijn. Uh, wacht niet tot iemand het verwijt maakt van... hoe kan het dat je een fout hebt gemaakt... Dan legt dat gewoon uit.
1: Ja. Dat heeft te maken met beeldvormen. Dat komt zo ook nog terug bij die kettingvraag... aan Sophie van Leeuwen, onze eigen okay. politieke ja. verslaggever... die morgen mijn gast is. Gaan we gaan eerst naar de kettingvraag die aan jou gesteld wordt... Ja. door Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij was afgelopen vrijdag te gast bij mijn collega Diana Matroos... over geopolitiek, ging die week terug te luisteren als podcast... En dit was zijn
0: vraag. Beste Mark, dat zou ik hem inderdaad willen. Daarmee begin ik. Kijk, jij bent bezig met die zoektocht naar publiek leiderschap. Mijn grote probleem met publiek leiderschap is al jaren, ik mag wel zeggen bijna decennia, dat topambtenaren roleren te snel. Blijven te kort op hun plek zitten. Ze hebben te weinig kennis van zaken vaak. Het zijn algemene managers. Kunnen we dat nou niet eens een keer gaan veranderen? Kunnen we niet eens een keer zorgen dat ook de kennis weer terugkomt in de top? Want wat ik continu zie, is dat dat tot ongelukken leidt.
1: Ja, meer kennis. Ze moeten langer op hun plek blijven
2: zitten, die topambtenaren. Is wat Rob van Rob de Wijk vindt. Ja. Nou, Rob is een verstandig man, dus dit neem ik ook serieus. We zijn het allebei heel erg eens over het belang van kennis. Wat hij, wat hij uh, zegt is, hij koppelt het aan de, zeg maar, de hoge mobiliteit. Daar, daar kom ik zo meteen even op. Dus ik vind uh, in mijn vak, ik spreek liever over taakvaardigheid dan over kennis. Want kennis heeft vaak een, uh, een inhoudskant en niet zozeer een handelingskant. Die is cruciaal. Uh, maar het is niet zo dat er in de top geen kennis is. Ik bedoel, dan moeten we echt ook uh, iets doen aan dat beeld... Uh, alsof dat niet het geval zou
1: zijn. Rob de Wijk zegt, het zijn algemene managers... en wat ik continu ja. zie, is dat, tot, dat dat tot ongelukken,
2: ongelukken leidt. Lijkt, ja. Dus het, het beeld is, mensen zitten kort... Uh, hebben geen uh, inhoudelijke kennis, zijn managers. Dat is echt niet het geval. Het merendeel van mijn collega's weet ongelooflijk goed... waar ze het over hebben.
1: Zegt is echt een man die op acht ministeries zat... Je kan niet van acht onderwerpen verstand hebben.
2: Dan zal ik kijken, Art, of ik je dat kan uitleggen. Ik was onder andere directeur-generaal mobiliteit. Dan ben je dus bezig met het, zeg maar, het, zeg maar, de bereikbaarheid van Nederland. En daarvoor ben ik de DG Energie geweest. De DG ICT en de DG Wonen en Bouwen. Ik heb ongelooflijk veel zeg maar, kennisvermeerdering gehad... doordat ik die andere rollen ook heb vervuld. Want als je bezig bent met elektrisch rijden of je hebt te maken met bereikbaarheidsvraagstukken in, in steden en binnensteden... dan heb ik zelf veel voordeel gehad van dat ik op meerdere plekken die kennis heb verworven. Dus het is niet zo dat als je beweegt in die overheid... dat dat uiteindelijk dan een afbreuk van kennis leidt. Het is niet zo
1: dat je dan een algemene manager wordt, zoals Rob de Wijk zegt?
2: Ik heb dat nooit willen zijn. Dus in mijn hele loopbaan niet. En ik ben niet de enige. Mm-hmm. Nee. Wat Rob wel terecht zegt van pas een beetje op met dat mobiliteitsdenken... wat zeg maar, kan leiden dat mensen relatief te kort op een plek zitten... Uh, dus in mijn, uh, mijn voorstel over, uh, over publiek leiderschap heb ik ook gezegd: van, Hou nou eens op met wat dan heet: 3, 5, 7. Na drie jaar ga je nadenken, na vijf jaar moet je eigenlijk een andere baan hebben, na zeven jaar moet je wegstaan. Uh, dat komt uit, uh, uit uh, zeg maar de, de, de wereld van. Uh, onze wereld, weleens, zeggen, ja. Ja. Onze wereld, hier bij BNR, zou ik maar zeggen. Zo is dat. Ja. Uh, dankjewel. Ja, de link is weer terug. Ja. D- dus het is een hulpmiddel. En bij de overheid wordt het soms omgezet tot een doel. Hm. Hou ermee op. Je kan heel goed plekken hebben... waar je meer dan zeven jaar moet zitten. Of uh, een grote organisatie als de Belastingdienst. Is het is echt handig als je er wat langer zit. Ja, maar dat wat Rob de Wijk signaleert, het, het leert te snel... daar ben je niet mee eens. Ik ben het dus eens dat het te snel geroleerd is. Maar ik ben het niet eens dat wij uh, zeg maar, uh, algemeen manager zijn. En we moeten ook een beetje af van het romantische gevoel dat een dokter uh, VWS moet leiden en een jurist, uh, justitie en een uh, docent uh, OCMW. Onze kennis gaat veel meer over: uh, de transitievraagstukken, politieke arena. Dus kennis is een, een veel meer dimensie. Ik ken het begrip dan uh, je hebt een vak.
1: Nee. We gaan de kettingvraag voor morgen... voor ja. Sophie van Leeuwen, ons eigen politiek
2: verslaggever... hier bij BNR Nieuwsradio. Wat zou jij willen vragen? Een, een, een kleine inleiding. Wat ik beschreef in de, 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 de ingewikkelde wereld waarin ik zit... Het tempo gaat omhoog en de, de media-aandacht... voor dingen gaat omhoog. En die wordt sterk gevoed door zeg maar, sentimenten, gevoelens, emoties. Dus het geestige is... in mijn vak word ik geacht met kennis van zaken te spreken... maar iedereen heeft een mening. En daar komt toch de rol van de media uh, uh, komt naar voren. Wie voert nou eigenlijk een gesprek in de wereld van de media... over hoe de media hierin acteren? Want die zijn van invloed. Of het nou de avondgesprekken zijn op televisie... Uh, aan al en niet ronden of ovale tafels. Ik dacht iets meer overal dan rond. Mm-hmm. Waar allemaal deskundigen zitten. Marco Borsato, Gordon, uh, die alles weten van pandemieën. Ja. Uh, wanneer komt nou in de media het gesprek... En eh, wie doet dat nou? Om het te hebben over welke kennis hebben we het nou eigenlijk? Dus de vraag van Rob gaat ook door naar Sofie. En wat doen de media dan aan? En, en dat heb ik hard nodig. Want ik word geacht in mijn vak over heel veel kennis ja. en feiten te beschikken.
1: Uh, elke dag trouwens, dat zeg ik dan wel even, van kwart over vijf hier op BNR hebben we een media-panel. Die reflecteren dan ja. wel. Maar dan heb je dus reflectie van de media op de media. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar dat, dat bestaat wel, dat soort punten. Heel maar goed. eigenlijk is ja. eigenlijk wat je zegt: ja. we gaan van incident naar incident. Dat, dat, dat wordt uiteraard. gevoed door sentimenten, dus ook door de media. Daar speelt de, Tweede, de Tweede Kamer ook. Oh,
2: juist door de media,
1: of ook de Tweede Kamer.
2: Nou, het, 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 toen ik het boek uh, geloof, ja, minister nemen schreef... of minister op de tandem, toen ben ik gaan zoeken naar wat, waar komen Kamervragen nou vandaan? Nou, die komen vaak uit, uh, uit de kant. De ja, maar het is inmiddels al zo dat uh, een, een Kamerlid vraagt aan een jurist: kun jij een stukje schrijven, dan kan ik daar een vraag over stellen. Draait om. Uh, of omgekeerd. Yeah. Als jij daar iets over zegt, dan zal ik daar een stukje over schrijven. Nou, dat is op zichzelf een, nou, een, een niet-onbekend verschijnsel. Dat is al wat langer, maar het, het is nu wel heel erg. Mm-hmm. Dus elke keer de verontwaardiging, hoe kan het dat dit gebeurt? Dat is meestal de beginvraag. Is het de minister bekend dat? Ja, dan heb ik al gezegd, nou, dan zeg je gewoon nee. Ik bedoel, er zit een hype in dat onderwerp en die wordt niet kleiner. Nou, daar spelen de media een belangrijke rol.
1: Het is een dynamiek die niet
2: lastig te veranderen is, volgens mij. Hé, welkom in mijn wereld, maar mijn wereld is ook complex Wat zou we er aan willen doen? Nou, doordat we uiteindelijk met z'n allen... een, een wat breder gesprek moeten voeren over van wat zijn die in de opgaven. En op basis waarvan komen we tot die beslissingen. Yes. Als je kijkt naar de, de pandemie. Iedereen zit al een keer naar die staartjes te kijken, Getallen. Ja. Uh, grafiekjes. Dus blijkbaar is het heel belangrijk hoe het precies zit. Ja. Nou, laten we daar dan ook het gesprek over voeren. We hebben nog dus 58 seconden.
1: Ik ga ik een vraag in stellen waar hopelijk een antwoord in past in die tijd. 40 jaar werkzaam voor de overheid. We hebben het over nieuwe bestuurscultuur. Um, wat ga je anders doen voor de rest van de jaren... die je nog voor de overheid werkt, met dat
2: in, uh, in gedachten? Zorg dat dat wat ik heb opgehaald en wat ik ook aan het schrijven ben... dat dat uiteindelijk ook leidt tot ander gedrag. Bij jezelf is... of ook bij anderen? Bij mezelf.
1: Wat, wat, wat voor ander gedrag?
2: Nou, ik heb mezelf flink toegesproken over... als ik vind dat we gevoel moeten hebben en gezicht moeten hebben... dan moet ik dat ook zelf laten zien. Dus uh, vandaar dat ik ook hier zit. Oké, okay, dit is het begin van een nieuwe bestuurscultuur. Nee, dat is een deel van de
1: beweging. Een deel ervan. Nou, <lacht> dank voor de komst en dank voor de woorden vandaag. Mark Frequent, Ehm ik zeg nog steeds luisteraar de aflevering van BNR's Big Five natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app en ook op bnr.nl. En nu hier op deze zender Ivan Verrips, die gaat het hebben over 2G en 3G en corona. Had ik ook nog van alles over willen vragen, Mark Frekwent, maar de tijd is op, helaas. Tot morgen.